0: Glória a Deus, glória a Deus, amém? Falei para a rua, a hora que eu começar a falar, elas vão saber que a gente é irmã, <risos> a voz é a mesma, mas eu estou muito feliz de, de estar aqui, do Senhor ter me trazido aqui mais uma vez, para estar junto com as irmãs, é muito bom a gente está junto, eu amo vocês, a gente está longe, mas está juntas, né, pelo Espírito, e glória a Deus. Quando a Rose me falou do encontro e convidou, quero agradecer até o convite, né, de poder estar tá aqui, e meu coração se encheu de alegria, eu falei, puxa, que coisa boa, vou estar tá lá, vou rever as irmãs queridas, né, que coisa boa, que bênção. Então, eu, eu já fui muito abençoada, é, com o convite, o Senhor tem me trazido aqui, porque a gente está num... Eu falei até para a Rosa essa semana, falei, ó, esteja orando porque o negócio aí da pandemia está pegando, lá em São Paulo está feio, não está como está aqui, está pesado lá, né? Sim, você vê que o, o pai está chamando para o jardim, né? Eu falo isso, o pai está chamando é, o povo dele para o jardim, porque como esse cântico que a gente acabou de cantar, né, o orgulho me tirou do jardim, e muitas vezes o Senhor permite essas lutas, essas tribulações, porque Ele tem algo para nós, algo bom, né, então glória a Deus, é assim, é um evento muito gostoso, tudo lindo, glória a Deus, Eu entrei aqui, já senti uma bênção, senti uma paz, assim, fui abençoada essa semana, também, com a vida das irmãs, orando por mim, a Ariane, a Patrícia... Né, orando por mim, que coisa boa, que bênção. Inclusive, eu até estava falando para a Ariane, que no dia que ela me ligou, Deus é tão maravilhoso, que quando a gente se dispõe a fazer a obra do Senhor, a gente sabe que tem os levantes, né? A gente sabe que o inimigo se levanta, ele se levanta para cair. E exatamente naquele dia que ela me ligou, eu passei uma luta muito grande, e eu estava assim, realmente... Veio de um lado, veio do outro Eu falei, Senhor, o que, que é isso? E eu fiquei, fiquei assim, meio atordoada E na hora que ela, me, à noite, ela me ligou Me passou uma mensagem e falou Eu vou orar, você prefere uma mensagem ou você prefere ligar? Falar, eu, eu gosto de falar Gosto de, de ouvir voz, né? Eu gosto de abraçar Eu cheguei as irmãs falaram assim, olha Pode abraçar? Quando elas falaram, pode abraçar Eu já estava agarrada nelas, né? Porque é o meu jeito E aí a gente é, começou a, a conversar E ela começou a orar Queridas, aquilo foi um bálsamo para mim. Aquilo foi um presente vindo do trono de Deus para a minha vida. Eu falei para ela: Deus te usou naquele dia. Tudo que eu precisava naquele dia era de uma oração. Amém? E o Senhor me presenteou com a sua vida. Depois com a Patrícia, com a oração da Patrícia. E eu me senti tão amada pelo Senhor e por vocês. Então, olha, glória a Deus. Então, assim, queria agradecer o suporte de vocês, porque eu sei que não foram só as duas, mas eu sei que todas oraram, e eu queria agradecer por esse suporte de oração, porque eu sei que eu estou aqui hoje por causa da sua oração também, porque a gente, ninguém faz nada sozinho, amém? Um, a gente precisa uns dos outros, amém? Então, eu quero louvar e agradecer ao Senhor, pela vida de vocês, pelo amor do Senhor para conosco, e eu sei que o Senhor tem algo para nós nessa tarde. E antes de eu, de eu começar, eu, no louvor de manhã também, gente, me derramei, que eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida, que coisa linda esse louvor agora maravilhoso, na hora que teve a dinâmica aqui do, do, dos lixos, e o louvor, e a, e a, e a Lua ministrando, eu falei, Senhor, cadê o lixo, cadê o lixo, Senhor, cadê o lixo, que eu preciso jogar um lixo, né, que bênção, que bênção, olha, você foi presenteada mesmo pelo Espírito Santo de estar aqui hoje, e, e quando a Rose estava é, contando o testemunho, Deus falou algo no meu coração, que ela falou que, Muitos de vocês oraram, aliás, a maioria, né? Oraram. As irmãs de, de São Paulo, o pessoal de São Paulo também orando. O dia que eu contei o testemunho dela, que ela contou que não precisava, foi uma festa. Quando eu contei na live lá, foi uma festa. Mas aí o Espírito Santo chamou ela no secreto e falou para ela assim: Você quer ser curada? E ela falou: Quero. Um dia, Deus falou para aquele, pra aquele é, é, coxo, que estava à beira do tanque de Betesda, falou para ele assim, você quer ser curado? E ele não respondeu, eu quero. Ele respondeu, não tem ninguém, Senhor. Outras vezes, Jesus, ele perguntou para o cego, para algumas pessoas, você quer ser curado? E as pessoas falaram, quero, Senhor. E foram curados. Hoje, o, o Senhor nos trouxe aqui, para nos renovar, tem um grupo de mulheres aqui orando por você, as intercessoras oraram, a gente orou, o pessoal lá de São Paulo, a intercessão de São Paulo orou, você está orada, mas eu quero te perguntar, antes de começar, você quer ser renovada hoje? Porque se você não quiser ser renovada, Deus, o Espírito Santo, ele não invade, ele bate, na porta do nosso coração E se nós abrirmos e falarmos Senhor, eu quero Então ele entra e cura E restaura e liberta E transforma Amém. Amém? Então eu quero que você Faça essa breve oração Como foi a breve oração que a Rose fez Porque só faltava isso Ela declarar Porque ela já estava orada também Eu quero que você declare comigo agora Senhor, Senhor. Jesus Espírito Santo, eu quero, nessa tarde, neste dia, que o Senhor preparou para mim. Eu quero ser renovada para a honra e para a glória do Teu Santo e Poderoso Nome. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Está carimbado, já está liberado, amém? Você vai sair daqui renovada, transformada, a sua vida não vai ser mais a mesma Vai ser um divisor de águas, não vai ser mais um simples encontro, amém? Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus Então, o tema do, do nosso encontro é, é Salmo 51.10 né? Cria em mim um coração puro E a segunda parte E renova dentro de mim um espírito inabalável Essa foi a oração que Davi fez Davi sabia que ele mesmo Ele, que, por, ele não podia ser renovado Ele mesmo não podia Ele não era capaz de transformar o seu próprio coração. Davi sabia que para ele ser renovado e ter um espírito inabalável, ele precisaria pedir, buscar a Deus, ele precisaria recorrer a Deus. E assim é conosco. Para que nós sejamos renovadas, para que nós sejamos, para que nós tenhamos um espírito que não se abala nos momentos de crise, nos momentos em que somos confrontadas, em que somos frustradas, disciplinadas, nos momentos em que somos contrariadas, nos momentos em que somos disciplinadas, provadas, nós precisamos buscar a Deus nós precisamos nos aprofundar em Deus, e Deus quer nos renovar, Deus quer nos renovar, e renovar quer dizer restaurar algo que já existe, então o Senhor quer restaurar as nossas vidas, tirar o velho e trazer o novo, Ele quer, e você agora declarou que você também quer, glória a Deus, já está consumado, já está liberado, nós viemos aqui nesse encontro em busca de uma renovação espiritual em Deus, para que pela nossa renovação, tudo seja para a glória e para a honra do Senhor, o resultado de um espírito inabalável, é uma vida que reflete a glória de Deus Então nós somos restauradas, curadas Tudo é para a glória de Deus Tudo é para Ele, por Ele Tudo é para Ele A Ele toda honra, toda glória, todo louvor Amém? Então o que, que nós precisamos para sermos renovadas, restauradas Para viver o novo do Senhor nós precisamos ter algumas atitudes, alguns passos que nós vamos dar. O primeiro passo que nós precisamos dar, nós precisamos discernir e entender, como a Lu falou de manhã, que áreas da nossa vida precisam ser renovadas para a gente viver o novo. Porque às vezes está uma confusão na mente, na vida, da que gente, a gente nem sabe. Então, nós precisamos... Amém? E entender. O segundo passo, nós precisamos orar. Orar. Falar com Deus. Buscar o Espírito Santo. Porque é Ele que nos cura, que restaura. E o terceiro passo. Nós precisamos nos aprofundar em Deus. Amém? Então, nós vamos ver o primeiro passo que nós precisamos. O que, que nós precisamos para sermos, deixa eu pôr aqui a minha, minha colinha aqui, cadê? A primeira área, o primeiro passo que nós precisamos é, re, é reconhecer qual a área da nossa vida precisa, precisa ser renovada. Então, nós vamos ver que área da nossa vida precisa ser renovada. A primeira área da nossa vida que precisa ser renovada é a nossa força. A primeira área, para que, que nós vivamos o novo, precisamos ser renovadas na força. Isaías 40, 29, 31. O Senhor faz forte alcançado cansado e multiplica as forças. Aqui não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vamos ler esse versículo juntas? Vamos lá? Os que esperam no Senhor... Não. O Senhor faz forte, alcançado. Comecei pelo fim. Que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Nós estamos numa caminhada cristã. E muitas vezes, para nós continuarmos a nossa caminhada, nós precisamos ser renovadas na nossa força. Sim ou não? Ou é só eu? Porque muitas vezes nós estamos cansadas. Porque não vemos mudança. Na nossa casa. Na nossa vida. Na vida dos filhos. Na vida do marido. E você olha e fala. Senhor, eu estou exausta. Eu não estou nem cansada. Cansada ficou lá atrás. Eu estou acabada. Eu estou moída. Eu estou exausta. Apesar das orações. Apesar do jejum. Apesar da busca, então nós precisamos buscar esse renovo, essa força no Senhor Parece que muitas vezes nós estamos andando em círculo, sem sair do lugar, sim ou não? Quem já sentiu assim? Fala, Senhor, o que, que acontece? Parece que eu estou andando em círculo Nós precisamos trocar a nossa fraqueza pela força do Senhor e é isso que o Senhor quer que nós façamos. Nós precisamos aprender a dobrar o nosso joelho e falar, Senhor, pega a minha fraqueza e me dá a Tua força. Porque eu não estou aguentando. Está pesado. Está difícil. Até que se cumpra a promessa que o Senhor tem na Tua casa. Para que se cumpra o propósito que o Senhor tem na vida do Teu marido, dos Teus filhos, na Tua própria Vida. Amém? Então, gente, nós precisamos aprender a orar a palavra. Nós precisamos aprender a declarar a palavra de Deus. Eu passei por uma experiência também parecida com a da Rose, que eu precisava operar a coluna. Fiquei muito ruim, consultei vários médicos, e eu não queria operar de jeito nenhum. E o Espírito Santo colocou no meu coração que eu tinha que... Ler e orar e declarar Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Minha coluna estava detonada, porque eu, eu sou professor de educação física, dei aula há muitos anos, fiz tudo que era exercício, que esporte que eu gosto de fazer. E o médico falava assim para mim, você tem umidade, idade de tua coluna, tem 10 anos mais que você. Você tem que operar. Eu falava, não, não vou operar, não vou operar, não vou operar. O que, que eu comecei a fazer? Todos os dias eu entrava no meu quarto. E orava Ezequiel 37 para mim mesma O vale de ossos secos Senhor, restaura os meus ossos Restaura, restaura a minha coluna Restaura, é a tua palavra E pela tua palavra eu tenho autoridade E eu comecei a orar E eu comecei isso todo dia por seis meses Aí até que, marcou a cirurgia Não tinha muito jeito, mas eu com fé Falei, Senhor, tu sabes um dia eu saindo da igreja A cirurgia ia ser na terça-feira Eu saindo da igreja A secretária do médico me ligou Falou oh, é o seguinte é, O médico viu aqui Vai ter que adiar a sua cirurgia Eu falei ah, Isso é a mão de Deus Isso é a mão de Deus total E aí eu comecei a buscar mais intensamente o Senhor Mais intensamente Bom gente, para resumir a história Porque não é, esse, não, é o, não é o propósito hoje Eu não operei Eu tô ótima Eu trabalho eu trabalho, é, a gente tem um escritório em, em São Paulo. E eu, eu, muitas vezes, eu vou comprar insumos na, no atacadão lá. Carrego su, caixa de sulfite. É, eu carrego ca, caixa de água para abastecer. Ah, e não sinto mais nada. Para a honra e para a glória do nome do Senhor. E o que eu quero dizer com isso para você? Ore a palavra. Aqui tem tudo que a gente precisa. Tudo ore a palavra, teu filho precisa de paz, você precisa de paz, a tua palavra diz que grande será a paz dos meus filhos, você precisa de cura, Senhor a tua palavra diz que o Senhor já levou na cruz, a enfermidade da minha coluna, a enfermidade do meu útero, a enfermidade seja lá do que for, a tua palavra diz, então eu vou declarar a tua palavra, você vai orar a palavra, amém? Então se você está tá se sentindo cansada, Senhor, eu preciso da tua força. Então, você vai orar essa palavra. Você vai orar, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor faz forte alcançado E multiplica as forças. Senhor, eu preciso que as minhas forças sejam multiplicadas. Começa a fazer isso. E você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Eu estou te falando porque aconteceu na minha. Aconteceu na da Rose. E aconteceu na vida de várias aqui. Amém? A segunda área da nossa vida que nós precisamos... Ser renovadas para viver o novo do Senhor. O que, que diz lá? Quem pode ler? Vamos ler todo mundo junto? Nós precisamos de renovação na mente. Cadê o versículo? Qual é o versículo? Romanos 12, 2. Vamos ler juntas? Da vossa mente. Colocar aqui que o negócio quer fugir. Gente. As maiores batalhas que nós enfrentamos está na mente. Sim ou não? As maiores batalhas que nós enfrentamos não é muitas vezes o serviço de casa, que é, não acaba nunca, entendeu? Aquela coisa cruel. Porque se você faz, você não faz mais que obrigação. Se você não faz, aparece. Tal da gaveta lá, né? Então não adianta. Maior, a maior batalha nossa é na nossa mente E muitas vezes o inimigo vem e detona E coloca mentiras na nossa mente Não vai dar, você não vai conseguir, você não vai ser curada Não vai ser liberta, seu marido não vai ser salvo Não vai dar nada, isso não vai dar nada Isso não vai dar em nada Como, como a Lu falou de manhã Raabe, é, é, ela, 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 ela olhou para frente Esquece o que não foi Pensa no que vai ser. Faz um propósito naquilo que você quer para a tua vida. Então creia. Creia que nós precisamos ter a mente renovada. Nós precisamos todos os dias colocar o capacete da salvação, o capacete que protege, da, da armadura de Deus. Colocar esse quando a gente coloca o, o motoqueiro coloca o capacete para quê? Para proteger o quê? A cabeça, de tombo. E nós colocamos o capacete para proteger das mentiras do diabo. Porque o diabo brinca com a nossa mente pelo medo. Pelo medo. E Deus é tão maravilhoso, que é uma coisa que muitas vezes pega, pegava. E sabe qual foi o papel que eu peguei? O medo. E o diabo sabe. E muitas vezes ele vem e assola através do medo. Quando a gente passa... Situações difíceis, quando a gente passa aquele deserto, a gente passa aquela situação complicada e a gente está mais fragilizada. Nós esquecemos quem somos, esquecemos a nossa identidade. Quem já esqueceu a identidade aqui? Não é esquecer igual arroz esquece de celular, esquece óculos, não. Você esquece quem você é. Fala para a irmã que está do teu lado assim, você já esqueceu quem você é? A gente esquece no meio da nossa dificuldade, quando a gente está no vale, quando a gente está no deserto, a gente esquece que nós somos filhas, princesas de Deus. Não me lembro qual foi a irmã que me falou aqui, que, que falou aqui que que nosso nosso Deus é o rei e nós somos a princesa. Você é princesa, você é a menina dos olhos de Deus. Amém. E o inimigo ele quer muitas vezes te fazer você esquecer isso. Você acha que Deus está te ouvindo? Você acha que que Deus está olhando para você? Olha a tua vida, olha o teu pecado. Olha aí, você nem ora igual as intercessoras oram. Olha aí. Você tem que repreender isso em nome de Jesus. Uma outra coisa que eu faço é, é orar Filipenses 4,8. Que diz, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é bom, tudo o que é agradável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente. Amém? Eu olhei ali a minha sobrinha, amada Esqueci de agradecer também Essa semana eu aluguei ela Oh amor, te amo Minha sobrinha Elisa, amada Essa semana eu Faz isso, faz aquilo, não sei o que lá E foto, sei lá. E ela, tadinha, linda I love you Mas é, A gente tem que declarar a palavra Quantas vezes você não sente que você está perturbada A cabeça perturbada Quem aqui já passou por isso? Sou eu Gente, que opressão na minha cabeça, meu Deus do céu, que agonia. Aí o inimigo vem e coloca uma mentira e outra. Aí sabe o que você tem que fazer? Declarar essa palavra. Tudo que é verdadeiro. Senhor, tudo que é verdadeiro que ocupe a minha mente. Tudo que é falso, sai. Em nome de Jesus. Tudo que é bom. Porque às vezes a gente só começa a pensar coisa ruim. Já viu isso? É isso, é aquilo, você começa a pensar, ai porque o filho, ai porque o trabalho, ai porque não sei o quê? ai porque vai isso, ai porque vai aquilo. Começa a pensar no que é bom, começa a pensar no que é verdadeiro, declare a palavra para você mesmo. E você ore também essa palavra, muitas vezes eu oro meu marido quando chega em casa. Nessa crise que a gente está vivendo lá em São Paulo E a gente, a gente é negociante, tem as lojas E ele chega e diz, meu Deus, e aí como é que vai ser e tal Eu já começo, Senhor, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro Põe na mente dele, põe na mente dele Não deixa o inimigo colocar mentira Porque fica ouvindo um monte de coisa Ouvindo um monte de notícia Você liga a televisão, só desgraça Aí o cara fala assim depois, boa noite Quem vai ter uma boa noite com uma coisa dessa? Então, nós precisamos nos encher da palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus para nós. Amém? Então, nós precisamos entender que quando nós oramos a palavra, há um poder liberado. Glória a Deus. Efésios 4, 23 diz assim, deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Mude a sua maneira de pensar Às vezes a gente empaca Já viu isso? A gente empaca às vezes Feito burro A gente empaca com uma coisa Não, mas eu acho que é isso e acabou Sou dona da razão mesmo Às vezes a gente tem que mudar A nossa forma de pensar A nossa forma de enxergar Para que haja mudança Dentro da nossa casa para que haja mudança no nosso relacionamento com o marido, com o filho, na igreja. Mude a sua forma de ver. Enxergue como o Espírito Santo. Mude o seu pensamento, a sua mente, as suas atitudes. E aí você vai ver a mudança. Grandes coisas, grandes mudanças começam com pequenas atitudes. Amém? Então muitas vezes nós precisamos ser renovadas na mente. Na força, na mente. Uma outra área que nós precisamos ser renovadas também. Terceira área. Para viver o novo, precisamos ser renovadas nas nossas emoções, no nosso interior. Cadê o versículo? Vamos ler? Vamos lá. Por isso... Ainda que nosso interior... Amém? Glória a Deus. É outro versículo que você tem que ler. Aquele dia que você acorda capenga, já acordou assim, capenga? Farol baixo? Você fala assim: ai, ah, senhor, hoje eu queria ficar na cama. Aliás, hoje eu queria ficar debaixo da cama, porque hoje eu estou mal. Aí você olha no espelho, você fala: Ih, esse cabelo que eu tenho que pintar. Ih, meu Deus do céu, que eu já não estou aguentando mais. Nesse dia, sabe o que você tem que fazer? Aí que você tem que se arrumar. Aí que você tem que passar um batom. Aí que você tem que ir lá e marcar o um salão. Aí que você tem que colocar a tua melhor roupa. Onde você vai, Fia? Eu vou no mercado. Por quê? Qual o problema? Eu vou e acabou. Teve um dia desse, um dia desse não, já faz tempo que o Davi já casou, né? O Davi, ai meu bebê, todo mundo casado já. E aí, eu estava eu em casa, eu, aquele dia, né? Um dia do farol baixo. Aí, levantei e tal, passei o batom. e falou, onde você vai? Aí, eu vou aqui na, na padaria. Mas, de batom, eu falei, por quê? Passar batom. E fui de batom. Por quê? Porque, é nesses dias, é que a gente tem que declarar isso. Senhor, tua palavra diz que eu não tenho que desanimar. E o inimigo quer te puxar para baixo. Amém? Então, é nesse dia que a gente tem que porque a gente, todas nós, passamos problemas, dificuldades. E muitas vezes a gente pensa em parar. A gente pensa em desistir. Quem aqui já pensou em desistir? Desistir do marido? Só pisca. Não precisa nem levantar a mão. Ai, Senhor. senhor. Aí o Espírito Santo fala, pode parar de piscar, eu já vi. Quem nunca... Acho que só ela. Fecha os ouvidos, Elizinha. Fecha os ouvidos que, né? Mas quem nunca? Quando a gente está com um problema com o marido, um relacionamento, um problema no trabalho, um problema na igreja, a pastora fala, ó, oh, preciso de você. Fala, ai senhor, por que eu fui atender esse telefonema? Sim ou não? E muitas vezes a gente pensa em desistir. A gente pensa em jogar a toalha. A gente pensa em parar. Você fala, Senhor, não estou dando conta, não aguento mais. Porque a luta está pesada. Sim ou não? Mas a palavra de Deus diz que tem uma força interior dentro de nós que se chama Espírito Santo. Como a Rose falou, Ele está dentro de nós, Ele veio morar dentro de nós. E a gente pode recorrer quando a gente está cansada, quando a gente está desanimada. Lá em Efésios 3,16, diz assim: pela riqueza da Sua glória, Ele nos fortalece com poder interior por meio do Seu Espírito. Amém? Então você pode recorrer a isso. Então, queridas, o caminho mais fácil é desistir. O caminho mais fácil é parar. Não é verdade? O caminho mais fácil. Mas a palavra de Deus diz que ele não se agrada daqueles que, se, daqueles que retrocedem. A gente tem que ir avante. A gente tem que conquistar o reino. E o reino se, se, se conquista com esforço. Então, não desista. Não deixe que a crítica te faça parar. Não deixe que a dor intensa te faça desistir. Não deixe que a, a dificuldade... Faça você jogar a toalha. Amém? Persista, persevere, se renove no Senhor. José, a gente conhece a história de José. Quem conhece a história de José aqui? Acho que a maioria conhece a história de José. José teve todas as oportunidades para se amargurar com Deus. Sim ou não? Foi preso injustamente, deu tudo errado para ele. Ele teve todas as oportunidades para se amargurar com Deus. Mas ele não desistiu. Ele teve todas as oportunidades para se amargurar com os irmãos. Amém? Mas ele não desistiu. José, ele preferiu perdoar os irmãos. José preferiu confiar em Deus. Por isso ele não se abalou. E por isso nós não vamos nos abalar. E por isso nós vamos sair daqui hoje renovadas com o espírito inabalável. Daniel, na cova dos leões, ele teve todos os motivos para se desesperar. Sim ou não? Teve todos os motivos para se apavorar. Senhor, eu oro três vezes por dia. Vou na igreja, sou dizimista, Senhor. Trabalho igual uma cachorra. Igual a condenada, igual uma burra de carga, Senhor. Quem já não orou assim? E agora eu vou para a cova? Daniel não se abalou. Porque Deus não nos livra da cova. Deus nos livra na cova. O que nós temos que passar, a gente vai passar. Só que, quando a gente está passando pela cova, o Senhor é glorificado nas nossas vidas. A pastora Angélica, que é a esposa do pastor Elias, amada, querida, que ela é minha filha do coração. Ela pegou o Covid e a coisa foi piorando, foi piorando. Eu pedi até oração para a Ariane, para as intercessoras. Pastora, ela é, uma, ela é um doce, muitas conhecem ela. E ela está na UTI. Ela foi piorando, e a gente orando, e a gente orando. E eu conversei com Elias na sexta-feira. Eu falei, Elias, entenda o seguinte. Ela está na cova. Mas tantas pessoas estão olhando ela naquela cova e estão glorificando a Deus... E o Senhor tem sustentado a Angélica de uma forma sobrenatural. Eu, 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 hoje não, mas esses dias todos, eu falo com ela pelo WhatsApp, todo dia, todo, o tempo todo. E ela fala para mim, eu estou em paz, Deus está me sustentando, eu estou em paz. Então o Senhor não nos livra daquilo que a gente tem que passar, porque Ele tem um propósito. Nós não podemos desistir desse Deus, desistir de nada. Sadraque, Mesaque, Abidnego Também Eles poderiam falar Senhor, e diante da gente, a gente te serve tanto E agora essa fornalha Aquecida sete vezes mais E eles não desistiram E eles não pararam E eles glorificaram a Deus E o rei depois falou Escuta, mas a gente não jogou só três homens na fornalha? E agora tem quatro. E o rei decretou. Todos vão glorificar e honrar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então as pessoas estão olhando para você. Pode ser que você não saiba. Mas você é vigiada, você é notada. As pessoas olham a tua atitude diante do vale. As pessoas estão olhando para você. E aí as pessoas pensam assim, eu quero esse Deus. Amém? Eu quero esse Deus. Então, entenda que você vai passar, eu vou passar, nós vamos passar. Todo mundo, todo mundo aqui tem a sua luta. E a luta maior é de quem passa. Amém? Talvez você vai falar, ah, mas a luta dela também, para ela, essa luta aí, para mim, para ela é a maior que tem. Para ela é a maior que tem. Para ela é a maior que tem. Para é mim é a maior que tem. Deus sabe dos nossos limites. Deus sabe até onde. Não desista. Não pare, tudo que o diabo quer é que você pare, mas você não vai parar, porque você é mais do que vencedora em Cristo Jesus, amém? Uma outra área da nossa vida, que nós precisamos ser renovadas para viver o novo, a quarta área para viver o novo, precisamos ser renovadas no vigor, na disposição. O que, que diz lá o Salmo 92, 14? Vamos ler? Amém? Não estou chamando ninguém de velha. Viu? Eu vou fazer 60 esse ano. Então, eu estou tô, tô mais forte como o Caleb. Estou tão forte quanto Calebe. Caleb. Amém? Glória a Deus. Mas eu vejo, queridas, que tem muitas mulheres... Que são jovens de idade, mas envelheceram fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Mulheres jovens, que estão que velhas por dentro. Já viu isso? Ó oh, dias, ó oh, céus, ó oh, azar. Não, aqui não tem nenhuma dessa. Aqui, não tem, aqui a gente é tudo, né? Ó oh, Senhor, vamos que vamos. Eu vou fazer, Senhor. Oh, tô cheia de vigor, tô cheia de força, né? Mas muitas vezes nós estamos assim, Senhor, renova, renova o meu vigor, porque a Tua palavra diz que até na velhice eu vou dar fruto. Quanto mais na juventude, porque a gente acha que é, é, só jovem é que tem gás, tem energia, não é assim? Ah, mas também é, quando eu tinha essa idade, será? Será? Eu falo, eu falo em casa lá, a minha irmã não vai envelhecer nunca. Pode passar 100 anos. Porque é uma alegria que brota do Espírito Santo dentro dela. Brota rios de águas vivas de alegria. Sim ou não? Ela foi contar um simples testemunho. Simples não, né? Foi contar um testemunho, né? Mas ela traz uma alegria. Conta uma dor com alegria. Sabe quando ela vai falar, muitas vezes ela vai exortar. Ela exorta e a gente apanha rindo. Sim ou não? A gente apanha rindo, porque é dela. É uma alegria dela. Por quê? Por causa do vigor. Do vigor. E nós temos que buscar isso. Tirar esse cansaço, tirar essa nhaca. Pedir para o Senhor, como Calebe. Caleb. Josué 14, 10, diz assim, Caleb falando, Agora sou... De 85 anos, e ainda estou forte, como no dia que Moisés me enviou. Forte ainda para o combate. Caleb, com 85 anos, declarou isso. E a gente, muitas vezes, eu com 60, ai, Senhor, estou exausto, não quero mais não. Ai, Senhor, pelo amor de Deus então a gente tem que buscar esse vigor, e muitas vezes depende de nós, nós temos que fazer a nossa parte, fazer a nossa caminhada, ah, mas não dá para ir para a academia, lá em, lá em São Paulo, principalmente, está tudo fechado, ou eu estou sem condições, vai andar, filha, vai na padaria, volta, vai na padaria, volta, vai na padaria, volta. só não entra para comer pão, Entendeu? Hoje o almoço estava delicioso, gente. Eu e a Rosa, nossa, que vontade de pegar de novo, né? É que não dava porque a gente tinha que vir para cá. Então, faz a tua parte. Pinta teu cabelo, gente. Por encontro, eu sei que vocês pintaram. Sim ou não? Unha feita. Mas, às vezes, gente, a gente fica de um jeito, dois dedos, branco. Unha uma pintada, outra descascada de vermelho ainda, que é o pior. Quando é branco, clarinho, dá disfarça, né? Sabe, aquela coisa, não depila, não. A gente aqui né, tem essa liberdade que a gente pode depilar e tal. Não. Aí o marido chega em casa, fala pra ela assim, a mulher vamos, vamos sair da pizza. Aí vê aquele estado, do branco, esmalte. Aí olha aquilo. É, né? coisa gente, pelo amor de Deus, se nem o marido está dando conta, a gente tem que fazer a nossa parte, glória a Deus. Chuva, é a chuva, isso aí barulho de chuva É a chuva de benção que vai vir já já aqui em, em cima de nós Amém? Então a gente tem que se cuidar Procurar um médico Sabe? Procurar procurar como a Rose fez Vai procurar um médico Se cuidar, tá aí para isso Ah, mas Deus pode curar? Pode Mas a medicina é a misericórdia de Deus Então nós temos que fazer a nossa parte de, 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 de Separar um tempinho também lá pro nosso lazer Sabe, às vezes sai, dá uma saída, vai tomar um café com uma amiga. Vai, marca um almoço, bater um pau, jogar a conversa fora. Ai, olha, eu queria encontrar com você. Tem uma coisa para falar? Não, eu quero jogar a conversa fora. Gente, como é bom jogar a conversa fora com a amiga. É ou não é? É muito bom. Não fala da vida dos outros, né? Que aqui não tem ninguém faz isso também. Eu também não. Ninguém fala isso. Aquela história, né? Aqui, é, só em São Paulo. Aquela aquela fofoca santa, né? Eu vou te contar, não é fofoca, é para você orar por ela, né? Então eu vou te falar, gente, mas a Maria, olha, pelo só Jesus na causa da vida dela. Mas é bom demais, a gente precisa ter esse tempo para nós. A vida, gente, não é só passar roupa, lavar, passar, ir limpar chão, limpar parede. Eu era dessas. Um dia minha mãe falou uma frase para mim que ficou marcada para mim. Nunca mais eu esqueci e eu mudei É a tal da mudança da mente que a gente tem que ter Ela falou, filha, quem se mata Morto fica Olha que profundidade Quem se mata Limpando casa, morto fica Eu falei que, que, Mas que sabedoria, mãe Meu Deus É isso mesmo Então tem horas que eu faço vista grossa Entendeu? Faz vista grossa Vai tirar um tempo para você fazer o que você gosta Vai andar, vai ler, vai para parque, vai tomar um sorvete. Sabe, um de vez em quando não tem problema, não. Não pode é todo dia, né? Acabar a janta, aquele potão na frente da, da, da televisão. Ou aquela caixa de bombom. Você não se contenta em comer um, que nem eu. Comi a caixa toda. Aí vai dar ruim. Mas a gente tem que buscar isso. Tem que ser renovada. Porque senão a gente a está gente vivendo sem alegria. Vai indo, vai empurrando com a barriga, sabe? Aquelas irmãs, que você fala, e aí, como é que tá? Tô indo, empurrando com a barriga. Tem que ter alegria. Amém? Amém. E a, a, a última área, já até me perdi aqui. A última área é que, pra, que nós precisamos para viver o novo, a quinta área, para viver o novo, nós precisamos ser renovadas no amor. Sofonias 3. Vamos ler junto? O Senhor. Amém? Algumas vezes nós precisamos ser renovadas no amor. Sim ou não? Porque muitas vezes nós ouvimos palavras críticas demais, palavras que machucam, palavras que magoam o nosso coração. Não é verdade? Pessoas que muitas vezes falam sem, sem dó. Muitas vezes essa pessoa mora dentro de casa com a gente Não sei quem é Que é pior Porque quando é na rua Às vezes você ouve por aqui, sai por aqui Mas quando é dentro de casa Entra por aqui, cai aqui Amém? Então nós precisamos Desse renovo Precisamos pedir para o Senhor, renova pai Renova o meu amor por essa pessoa Renova meu amor Pelo marido pelo filho. Aqui a gente pode falar a verdade, né? Amém? Porque eles são uma bênção, mas às vezes, no calor da, da, da emoção ali, numa discussão, fala alguma coisa. E nós somos mais sensíveis. A gente é mais sensível. A gente se dói, a gente se fere. Não é assim? E nós precisamos então buscar isso. Às vezes é na igreja. Qualquer semelhança. Não é mera coincidência. A gente se decepciona com as pessoas. Acontece aqui assim ou só em São Paulo? Só em São Paulo, né? São Paulo é um problema isso, viu gente? É um problema esse negócio de se decepcionar com gente. E aí a gente precisa dobrar o nosso joelho e falar, Senhor, renova o meu amor. Porque eu me decepcionei tanto. Mas eu não quero deixar isso, fazer eu parar de te servir de te buscar eu não quero que isso pare minha vida e nós precisamos buscar o Senhor e, e declarar esse versículo renova Senhor meu amor e vou mais fundo para você tem pessoas que precisam ser renovadas no amor a Deus no amor a Deus? mas por que no amor a Deus? Deus é bom, tudo que Deus faz é bom e o que Deus permite é para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento. Amém? Amém? Vamos repetir isso na primeira pessoa. Deus é bom. Deus é bom. Tudo é o que Deus faz é bom. E tudo o que Ele permite que é, é para o meu crescimento. crescimento. Para o meu amadurecimento. amadurecimento. Porque Ele tem um propósito. Mas muitas vezes a pessoa não entende isso. E sabe o que acontece? Ela se revolta com Deus, ela briga com Deus, ela se afasta de Deus. Aí é que a coisa fica ruim. Então nós precisamos até isso. Pedir para ele, Senhor, me perdoa, me renova. Eu preciso renovar, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar, o dia que eu te conheci, Senhor. Eu chorei tanto, eu te busquei tanto. Ai, tudo era lindo. Eu pregava para todo mundo, pregava até para a poste. Ai, Senhor, agora Não é assim quando a gente em Deus. E parece que a gente vai esfriando. E nós não podemos. Nós temos que buscar esse renovo do amor pelas pessoas, por Deus, porque é mandamento do Senhor, amai a Deus acima de todas as coisas, e ao é teu próximo como a ti mesmo, você tem que se amar também, por isso que você tem que olhar no espelho, tem que gostar do que você está olhando, e para que a gente seja renovada, nós precisamos liberar o perdão, o palavrinha difícil, liberar o perdão, como Jesus nos ensinou. Amém? Vamos mudar de assunto? Esse negócio de perdão aí não tem nada a ver. Como é que diz a, Como é que é a personagem? Nada a ver. Nada a ver esse negócio. Tem tudo a ver. Sabe por quê? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 2, 10, 11: Perdoamos a fim de que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos, amém? Há uma prisão espiritual quando nós não perdoamos, sabe o que, que significa esse versículo? Que quando nós não, não, não perdoamos, a quem ofendeu a gente? Seja com palavras duras, seja com atitudes, seja com injustiça. É como se a gente estivesse acorrentada a um cadáver. Você está andando e tem um cadáver atrás de você, está acorrentada a ele. O perdão é muito melhor para quem dá do que para quem recebe. Então nós temos que pedir isso para o Senhor. Senhor, eu, me ajuda O perdão, queridas Não é, é, é um, atitude, um sentimento Ó Senhor, vamos fazer o seguinte Vamos combinar assim ó. Quando eu tiver com um pouquinho mais de simpatia Por aquela irmã Ou por aquele, né, aquele irmão Eu vou começar a perdoar Preciso sentir Preciso sentir o Perdão não se sente o Perdão é atitude É mandamento Jesus mandou a gente Ele mandou quem manda, quem manda, manda. Quem pode, manda. Quem, quem, quem é esperto, obedece. Amém. E quando a gente não perdoa, a gente é acorrentada. A gente fica aprisionada. Então, nós precisamos decidir perdoar. Você precisa decidir. Porque não é sentimento. É atitude. Muitas vezes você vai perdoar. E você vai continuar com aquele mal-estar, às vezes até com aquela raiva. Só que você obedeceu a palavra de Deus. Você obedeceu. E sabe o que acontece? Muitas vezes não vai ser fácil. Principalmente como são pessoas próximas. Às vezes da família, da nossa, nossa parentela. Não vai ser fácil. Aquela pessoa fez uma, fez duas, fez três, fez quatro. Você fala, meu, meu, pera lá, né? perdoe a primeira, perdoe a segunda, perdoe a terceira, aí você vai para o Senhor, igual Pedro foi, Senhor, aí o Senhor fala 70 vezes 7, por dia, amém? então a gente tem que ter isso, aí sabe o que a gente faz? a gente pede graça para Deus, o Senhor derramou a graça dele para nós, tudo que o diabo quer é que você não perdoe, e ele vai ficar fazendo sabe o que? você se lembrar, ah, mas você viu o que ele fez? Você viu aquela palavra que ele deu para você? Antes de você sair de casa, eu vir pra cá? Você viu? Olha, eu vou te contar, esse cara não te merece. Esse cara não te merece. Você é tão boazinha. Você é uma benção. Aí você é uma benção, né? Você é uma benção. Você, você trata ele bem. Você, olha, você... Sabe? Você pode estar achando que eu tô falando do marido, do filho, né? Às vezes é do cachorro. Não. Então, nós precisamos... Pedi isso para o Senhor. Eu não sei se existe alguém no seu coração que você precisa liberar o perdão. Mas eu sei que o Senhor quer que, ele, que você e eu liberemos. E eu vou contar para você que hoje aqui eu venho. Essa semana aconteceu uma situação comigo que me feriu, que me magoou. Estava compartilhando com a Rose na hora do almoço. E, e eu lutando com aquilo Eu falei, Senhor, eu sei que eu não posso ficar assim Eu não quero Eu não quero, eu quero liberar Me ajuda, eu preciso da tua graça Eu preciso da tua graça, Senhor Eu preciso me liberar Eu sei que a tua palavra manda Eu não estou conseguindo E hoje aqui Eu já fui abençoada aqui Já ah, fui abençoada Aqui, ah, a hora que eu estava ouvindo a palavra O louvor A palavra da lua eu falei, Senhor, está entregue, e eu entreguei aqui, ó, no altar, entrega no altar, que é o melhor lugar, não entrega na cara da pessoa, entendeu? Entrega no altar, aquela pessoa que te feriu, te magoou, fez você sofrer, foi injusta com você, você fala, Senhor, eu quero vingança, sabe qual é a vingança, a nossa vingança? É o amor de Deus para a vida dessa pessoa. É a conversão dessa pessoa, se ela ainda não é convertida. Essa é a nossa vingança. Amém? E se a gente não faz isso, a nossa vida fica travada. Presa. A gente fica aprisionada, como esse versículo que a gente leu. Amém? Glória a Deus. Queria que você fosse já ir, já ir colocando essa pessoa diante do Senhor. Para o Senhor já ir trabalhando no seu coração. Porque você vai sair daqui hoje, ela vai ficar aqui no altar. Amém? Você vai ser livre disso daí, dessa coisa te atormentando, você olhando para trás, sem poder olhar para frente, sem poder caminhar, porque quem olha para trás anda para trás, quem olha para frente anda para frente. E às vezes a gente está assim, não mais ele, não mais ela, não mais isso, não mais. E, em vez de ir para frente, você está assim, ó, tá voltando? Tá feito caranguejo? Amém? Vai liberando. Essas são, as, essas são algumas áreas, como a Lu falou de manhã, tem algumas áreas. O Espírito Santo colocou essas, a Lu falou algumas, mas tem mais áreas que a gente precisa ser renovada. E o Espírito Santo vai falar com você, quais áreas que você precisa colocar diante do Senhor, discernir, Senhor, olha essa área da minha vida, eu preciso ser renovada. E Ele vai te renovar. Agora o segundo passo que eu falei, que nós precisamos para ser renovadas, viver o novo do Senhor e ter um espírito inabalável. É oração, oração. Cadê o versículo? Segundo passo, vamos ler? O que que diz aí? Amém? Nós precisamos Orar no secreto Aí você fala assim Ah, mas eu já oro Eu oro o dia inteiro eu Oro no carro, oro no banco Oro na fila do mercado oro, Nossa, eu estou andando na rua Mas essa palavra diz Que nós precisamos ter um lugar secreto Você precisa ter um lugar Para você orar Para você chorar Para você se descabelar Diante do Senhor Aquele lugar que é o lugar secreto, que o Senhor permitiu para nós, para mim e para você. E que Ele nos ensinou, e que Ele nos orientou, e que Ele ordenou. Então, orar sem cessar, glória a Deus, está ótimo, está na palavra. Você está andando, você está orando, você está sentado, sabe, sabe tudo que você está fazendo, você está lavando louça, lavando roupa, está orando, glória a Deus, também faço isso. Mas eu tenho o meu lugar secreto. Eu tenho o meu quarto de oração. Eu tenho o meu quarto. Ali, a minha ajudante de casa, ela já sabe, quando ela está lá, que a porta está fechada. Que às vezes ela chega, a porta tá fechada, ela já nem bate. Está acontecendo, lá está caindo a casa, ela resolve. Porque a casa está caindo lá dentro da casa, lá dentro do quarto também. E é aquela hora que eu me ajoelho, que eu me rasgo. Porque naquele quarto, não é a pastora Sueli, é a filha de Deus, é a Su É, a, não sei como Deus me chama, minha filha. Porque eu me ajoelho e choro, eu falo, Senhor, eu estou mal, eu preciso perdoar, Senhor, eu preciso de ajuda, eu estou fraca, eu estou desanimada, eu estou cansada, eu estou exausta, fala comigo, Senhor, eu preciso da Tua palavra, eu preciso de ajuda. É naquele quarto que eu leio a Bíblia, que eu busco, que eu, eu, eu procuro me aprofundar no Senhor, que eu fico cavando, cavando, cavando. Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus, a gente tem que cavar para procurar os tesouros. Essa palavra aqui, gente, a palavra de Deus está cheio de, de brilhante, de rubi, de pedra preciosa. E a gente precisa cavar. Às vezes eu vejo irmãs que só conheço o Salmo 23. Male, male. Só o primeiro versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o resto? O resto, não sei. A gente às vezes está tendo uma vida rasa com Deus. Aí vem a tempestade, derruba. Sim ou não? Mas quando a gente tem firmeza na palavra, quando a gente conhece, quando a gente vive a palavra, que é o que a Angélica está passando, ela está enraizada na palavra. Está passando o um vale lá, mas está firme, como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abednego, como José. Amém? Nós precisamos nos aprofundar. Não adianta, gente, não é que não adianta, mas não adianta abrir o Salmo 91 na sala de casa, aquela página amarelada. E não, sabe, só até a, só até a página 4? Precisamos buscar nesse quarto, nesse secreto. Você precisa buscar e falar: Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero te conhecer. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu sou tua filha. Amém? Amém. Alguém falou para mim: Você vai estar tá indo para Pouso Alegre? Está indo para passear? Falei: Não. Eu estou indo cuidar das coisas do Pai. Pai? Meu Pai. Tô indo fazer a obra do pai, estou cuidando, cuidando das coisas do pai, sabe como que Jesus conseguiu vencer e, e cumpriu a missão que ele tinha? Porque ele tinha comunhão na oração com o pai, Jesus tinha o lugar dele secreto, a gente lê na Bíblia e vê quantas vezes ele subia a sós para orar, Ali era o quarto dele de oração Ali era o lugar secreto dele Aonde ele, ele se revestia de poder Aonde ele tinha direção Aonde o Senhor dava direção para ele Olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo Olha, vai ser assim ah, quando, Jesus era humano como nós Ele chorou quando Lázaro morreu Aonde ele tinha força para continuar a missão? Na presença do Pai e aonde que nós vamos conseguir Força para caminhar Para cumprir a nossa missão de mãe De esposa, de filha De irmã, de serva de Deus De sogra, de nora Na presença do Pai Cavando Que a hora que vier a tempestade A gente está fundamentada Na presença de Deus Pode vir o vento que for Pode vir a tempestade que for Amém? amém, nós estaremos ali firmadas, inabaláveis, mas a gente precisa ter essa disciplina, nós precisamos ter essa disciplina, amém, de buscar, de ter o teu canto, então eu não sei, na tua casa, o que canto você pode ter, uma época o meu canto era o banheiro, sabia? Era o banheiro Eu entrava no meu banheiro, dobrava o joelho na privada Fechada Fechava a tampa, né? para não desmaiar Não é um unção, não É de outra coisa E ali eu orava Eu me derramava Sabe? Eu buscava No chuveiro Quantas vezes eu chorei no chuveiro Quantas vezes eu choro no chuveiro Quem já chorou no chuveiro? Só pisca Não precisa nem se expor quantas vezes, que coisa boa que é chorar na presença do pai, sim ou não? Ele enxuga as nossas lágrimas, ele nos abraça, ele nos consola, ele nos dá força para continuar a nossa missão, porque missão de mulher não é fácil gente, a gente se desdobra, é ou não? A gente é multitarefas, uma hora a gente é, é lavadeira, passadeira, faxineira. É outra hora a gente é professora, quem tem filho pequeno. Outra hora a gente é mãe turista, né? A gente é cozinheira. É, é, aí à noite chega o marido, a gente vira um pote de mel, para receber o bacana. Vira amante do marido. Não é fácil. A gente tem um, um, é muita coisa para gente. Se a gente não buscar essa, essa força, essa, essa coisa no Senhor, a gente não dá conta. Então, nós precisamos ter o nosso lugar secreto. Tenha o teu lugar secreto na tua casa. Agora eu estou no céu, né porque agora, a Pri, agora não, a pri casou. É, já tem mais, mais de ano. E. Imagina, vai fazer um ano. E, e agora estou eu e o Maurício em casa agora. Só nós dois em casa. Agora sim, já viu né gente Eu corro atrás dele, ele corre atrás de mim Aquela coisa, meu Deus Eu e ele o cachorro Senhor, tem misericórdia Mas tá uma benção Tá uma benção Estamos agora namorando nós dois Né? Os filhos é tudo casado De vez em quando dá passo pelos quartos De uma chorada assim Duas, três, quatro Me acabo de chorar O tal do ninho vazio não é fácil não, gente Mas não vou nem entrar nesse assunto, tá? Mas aí eu peguei o quarto da Pri E fiz o meu Refúgio secreto. Quem, assist, quem já assistiu o, o filme Quarto de Guerra? Você tem que ter o quarto de guerra. Você tem que ter o seu quarto de guerra. Às vezes eu estou ali, gente, eu, fico, eu, eu vou orando, gritando, louvando. Tem dias que eu só louvo. Porque o louvor é guerra também. O Senhor deixou como uma arma de guerra. E às vezes o Senhor me leva só para só só louvar. Só para louvar, 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 grito de guerra, louvar, 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 louvar. E o Senhor opera milagres ali. Não porque sou eu. É porque Ele é poderoso. Para mudar, para transformar. Eu me lembrei de um testemunho de um casal que ele recebeu uma notícia do filho que estava à beira da morte. E, e até eles, são, eles são, moram nos Estados Unidos, são americanos. E, e aí foram para o hospital e o médico desenganou a criança. Falou, olha, não tem mais jeito. E o grupo de louvor chegou no hospital e falou para esse casal, Deus falou para a gente adorar. Deus falou para a gente louvar. E esses pais passaram a noite toda adorando a Deus. E o cântico, não sei se vocês conhecem, diz assim: é, Eu canto, Aleluia. Eu canto aleluia na presença do inimigo. Gente, cantar não é comigo, tá? Cantar, eu só canto no chuveiro e, ó, e, lá, e ó, se eu cantar fora, os anjos fazem assim, ó. Mas esse cântico veio através dessa provação. E eles passaram a noite louvando, cantando. E declarando que Jesus era o Senhor Adorando a Deus E sabe o que aconteceu? A criança ressuscitou Quando você tiver muito Angustiada, apertada Quando tiver muita opressão na tua mente Na tua casa Você põe um louvor e começa a adorar a Deus Começa a adorar a Deus Porque Satanás não suporta a adoração Não suporta Amém? Começa a cantar, começa a glorificar Começa a declarar que santo, santo, santo Maravilhoso, poderoso É o Deus que você serve E que não tem para ninguém Às vezes está lá dentro de casa uma, A gente já sente a opressão, né? Mulher tem esse, isso daí Durante o dia quando o Maurício me liga Às vezes, oi cá Eu já falo, hum, tá ruim Ele não está bem Mulher tem isso, né? Essa sensibilidade eu digo que a mulher vê o mundo por um microscópio. O homem vê o mundo por um telescópio. O homem só enxerga coisa grande, a gente enxerga né, os detalhes. E quando eu percebo, já começo, já, já estou já posicionado em oração, começo a louvar. Quando ele chega, eu já começo a orar, Senhor, tudo que é verdadeiro, tudo que é bom na mente dele. Põe na mente dele, tira toda a mentira, tira. Já começa a orar, começa a declarar. em voz baixa. E em espírito. Porque senão, o que, que é? Tá achando o quê? Tá pensando o quê, né? Então, se não é, é feito o código civil americano. Cai contra você mesmo. Amém? Nós temos que usar as armas que Deus nos deu. Amém? Sabe por que você é mais do que vencedora? Sabe por quê? Porque você tem dois joelhos. que Você pode dobrar. E quando você dobra o teu joelho, o diabo, o inferno, ele se estremece. Porque há um liberar, há um liberar, a poder. Quando você abre a tua boca com um o joelho dobrado, acabou. Amém? Então a gente tem que aprender a usar essa arma que é a oração e o louvor. Então busque na sua casa, no, no seu escritório, não sei um lugar. Onde você vai ter o teu devocional lá ou de manhã, ou à noite, o meu é de manhã então eu gosto de acordar já vou lá, já leio minha palavra já oro é meu tempo com Deus, é eu e Deus eu já chego lá e falo, oi Espírito Santo, bom dia Tem dias que eu falo? Oi. oi ele já sabe mas a gente tem que ter amém eu creio que se a gente marcasse um, um, uma, uma reunião ou um encontro, só para contar testemunho, de, de resposta de oração, olha, isso é uma semana. E por que, que a gente ora tão pouco às vezes? E a gente tem que orar mais, tem que buscar mais, não pode aceitar, não pode aceitar muitas vezes a derrota. Ore e fala, Senhor, eu não sei por que, que eu estou passando por isso, Pai, por que, que eu estou passando essa luta? Por que que o Senhor permitiu isso? Eu quero dizer para você, Deus tem um propósito. Deus tem um plano. Ele vai te mostrar. Eu me lembro que quando a Rose, é, quando a Rose ainda não, não conhecia o Senhor, eu orei 14 anos por ela, eu falo isso, que ela é minha oração, é a semente da jabuticaba. Ô, oh, Jesus! Meu Deus, tem horas que eu falava, Senhor, quanto mais eu oro, mais assombração aparece na vida dessa mulher. Pelo amor de Deus E era, ia piorando, mas eu orando E um dia o Espírito Santo falou para mim assim O teu papel é orar Quem vai fazer a obra no coração dela sou eu Quieta Eu baixei a cabeça Porque às vezes a gente ora para uma pessoa um ano, dois, três Ai, sei, eu não aguento mais Por que você não aguenta mais? Jesus orou por você, buscou, morreu por você E tá aí a vida inteira intercedendo por você E a gente não pode orar para uma pessoa 14 anos eu lembro que no dia que ela se converteu, ela tinha ficado grávida e estava lá com o bebê no hospital, e naquela fase que ela o bebê nasceu prematuro, e ela naquela fase a gente estreitou mais nosso relacionamento. A gente já sempre foi amigas, né? Sempre foi irmã, sempre foi, né? Mas naquela fase foi muito mais. E e aí, aí, ela orava, eu, eu, eu ligava para ela, dava, lia a palavra, orava com ela, o, o, com o E Aí, num dia, ela ligou para mim e falou para mim: você está ocupada? Eu estava aqui num mercado, que eu morava aqui na época. Tava aqui num mercado, quando, open box, open box? Não sei o que lá, box. Center box. Nem tem mais, né? Tem? Tava lá no center box. E aí, ela falou: Você pode falar? Ela, ela morava em São Paulo e eu aqui. falei: Posso? Imagina, naquela situação, né? Posso. Ela falou, eu quero dizer para você uma coisa Hoje Eu entrei no meu quarto Eu dobrei o meu joelho E eu aceitei Jesus E eu falei para Jesus Que Jesus é mais importante Na minha vida do que o Vitor Que era o bebê Que estava no hospital E sabe o que aconteceu? No dia seguinte, Deus levou o Vitor Eu falei, e agora senhor? E agora o Vitor foi embora como é que vai ser? E Jesus falou para mim assim: o Vitor veio com um propósito. Vitor quer dizer vitorioso. Vitor, ele, ele veio com um propósito. Eu vou ver o Vitor quando eu chegar lá no céu. Ele veio com um propósito: missionário, evangelista. O Vitor foi evangelista porque ele levou os pais para Jesus. Então eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a luta que você está passando hoje, mas eu quero dizer para você que Deus tem um propósito em tudo isso que você está sofrendo, que você está passando. Lá na frente você vai entender, porque tudo que Deus faz é bom. Deus fala assim, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E eu vou te falar uma outra coisa. Quando eu orava pela Rose e pelo Oswaldo, eu orava pela salvação, pela conversão. Mas Deus não tinha só a salvação e a conversão. Deus tinha isso aqui, ó. vocês estão vendo. Por isso que demorou tanto. Deus foi caprichoso. Então, às vezes você está orando por uma situação, você fala, Senhor, já tá demorando tanto isso. É porque Deus vai te dar além daquilo que você está pedindo ou pensando, Ele está preparando Deus não para de trabalhar. Ele está trabalhando em teu favor. Creia nisso. Você vai se surpreender com aquilo que Deus vai dar. E Deus trouxe dupla honra para a vida da Rosa e para a nossa. Trouxe o Murilo e a Rebequinha. Paixão da nossa vida. Amém? Eu estava... Eu, 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 o Murilo estava aqui louvando, gente. Eu estava me acabando de amor. Né? Acabando de amor. Eu olhava e falava, Senhor, como eu amo esse menino? Deus do céu. Um ano certinho depois, Rose ficou grávida e Deus é deu o Murilo. O tempo é, é, o tempo é dele. O, o propósito é dele. Tudo é dele, é para Ele. Creia. Ele está ouvindo a tua oração. Creia. Ele vai honrar a tua fé, a tua oração. Amém? E para a gente encerrar, o terceiro passo. Nós vamos ver que nós precisamos para que a gente, então, seja renovado. Vocês me aguentam mais um pouquinho? Vamos levantar um pouco, esticar. Tirar o sono, vai. Levanta aí, se estica. Para a gente ir para o final, quem está com sono Dá uma esticada, dá uma virada Assim Para a gente finalizar tá acabando, para a gente orar Para a gente orar Gente, não é para ir embora não É só para se espreguiçar Volta, volta, volta Vamos só ver esse versículo em pé Depois a gente senta, vai Então o terceiro passo Para que a gente possa então ser inabalável e ser renovada. Diz assim: Salmo 92, versículo 12 e 13. Vamos ler? Lê lá. e Amém. Pode sentar. Nós vamos entender um pouquinho, porque o salmista, ele nos comparou, pode colocar, amor. O salmista nos comparou com a palmeira e com o cedro do Líbano. Por quê? Aí eu fui estudar ó, o cedro do Líbano e a palmeira. E eu fui estudar as características dessa árvore, dessas duas árvores, e tem várias na Bíblia. Olha, é tremendo, a, a, a Pri comprou um livro, a Pri é minha filha, sobre a, a, falando sobre as árvores. Gente, é impressionante, é um ser vivo realmente. Então vamos lá, pode colocar. A palmeira é uma árvore que tem uma raiz forte e profunda, por isso não é destruída por tempestades. Ela se encurva, mas não quebra. Ao contrário, ela se torna mais forte. A palmeira cresce até 30 metros E suas raízes vão crescendo Até achar água E, é, e, é, essa, e é, é essa água que a mantém viva Qual é a nossa água que nos mantém viva? Espírito Santo Jesus é a fonte de águas vivas Amém? Há relatos que elas podem aprofundar até 300 metros Para achar água Lembra do que eu falei que a gente cava? Que assim, eu tô para fazer uma plaquinha para colocar. A irmã até podia fazer. A irmã da plaquinha aqui podia fazer uma plaquinha para me colocar lá na minha porta no meu meu local de refúgio lá, cavando. Aí a pessoa já sabe que eu tô cavando. Ninguém vai me, ninguém vai me interromper porque eu tô lá cavando. Eu tô eu tô eu tô, eu tô dentro da palavra lá cavando. Eu tô cavando. eu Tô me fortalecendo. Amém. Assim como a palmeira, nós precisamos incansavelmente buscar a fonte de água viva que é Jesus Para nos tornarmos fortes e inabaláveis Por isso que quando vem a, a tempestade, quando vem o vento ela, 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 ela enverga, enverga, mas ela não quebra Porque ela é profunda, olha lá Pode vir a tempestade que for Olha lá, aqui, ó. A luta está tá, tá todas elas lá as, as árvores lá Quando as raízes são profundas Não há razão para temer o vento Se a nossa raiz Está aprofundada Na presença do Senhor Na palavra do Senhor A gente não teme a tempestade A gente não teme o vento Amém? Vamos lá, mais um pouquinho Amós 5.4 diz assim Assim diz o Senhor Buscar-me e vivei. Amém? Buscai-me. Buscai. Buscai-me Buscai e vivei. Tem coisa morta aí dentro? Busca o Senhor. Aprofunda. Aquela passagem das duas casas. Uma fez a casa na areia. A outra fez a casa na rocha. Tinha fundação. Veio a tempestade, a que estava que tinha a fundação na palavra, na presença do Senhor, não caiu. Aquela que estava na areia, qualquer ventinho, qualquer soprinho, qualquer má notícia, desaba. Não é assim? Vamos lá. O cedro do Líbano é uma árvore imponente, símbolo de força e longevidade. Chega a atingir uma altura de 40 metros e 14 metros de diâmetro enorme. Desse modo, é uma árvore sólida, forte, inabalável, que vive centenas de anos. O que a gente acabou de ler lá no, no Salmo 92? Até na velhice vai dar fruto. Nós vamos viver, eu falei para o Senhor, Senhor eu quero viver o máximo. É 120? Eu quero até o 120. Dando fruto, não dando trabalho para os outros. Amém? Então o salmista nos compara nos compara a essas duas árvores, por isso que a gente tem que nos aprofundar, o crescimento é lento, mais profundo e constante às vezes a gente tem uma sensação que a gente tá, busca a palavra, que a gente ora, que a gente lê e fala Senhor, mas parece que eu, eu não, não entendo ainda Senhor, parece que está tão difícil, muitas vezes a gente é, é como o cedro do Líbano a gente é lento, cada dia você vai aprendendo mais, a gente não pode é parar Amém? A gente não pode ficar só no Salmo, Salmo 23.1. A gente tem que conhecer o Salmo, todos os salmos. Conhecer tudo. Conhecer a palavra. A gente tem que conhecer o nosso pai. Amém? Porque às vezes a gente... Quem conhece o Bolsonaro aqui? Você tem intimidade com ele? Não. Tem gente que está assim. Conhece Deus? Conheço. Conhece mesmo? Você tem intimidade com teu pai? Ah, mais ou menos. Amém? Pra gente encerrar Nos primeiros três anos Cresce cinco centímetros Acima do solo E um metro e meio abaixo Nas raízes E para esse crescimento Busca águas profundas É aquilo que você ora, ora, ora Aí um negócio desse tamanho, Mas aí quando você vê Tem uma fundação Tem uma raiz nós temos que aprofundar a nossa raiz na presença, na palavra de Deus. Amém? Vamos lá. As rochas não são obstáculos, mas se tornam auxílio para o seu crescimento. Eu, eu, pedi, eu pus uma, não dá para ver. Tem uma rocha e está cheia de raiz. Dá para ver? Dá para ver? Dá para entender? Eu fui estudar isso aí, gente, é impressionante. O cedro do Líbano, que a gente é comparado na palavra, no Salmo 92, depois quem, quem tiver curiosidade, estuda o Salmo 92, esse texto. E quando aparece uma rocha, uma pedra, que vai, parece que vai parar o crescimento, o cedro ele usa essa rocha para dar um impulso, para ir mais profundo, para aprofundar mais a raiz. E é isso que tem que acontecer com a gente. Vem um problema, vem uma luta Vem uma dificuldade Aí que você vai crescer mesmo Aí que você vai, sabe, amadurecer mais Aí que você vai se fortalecer Aí que a tua raiz vai ser mais profunda Amém? Na botânica, quando uma árvore encontra uma rocha Ela para de crescer Mas o cedro abraça a rocha com suas raízes E a usa como apoio para continuar a crescer Amém? Tá acabando Talvez você não esteja vendo o que o Espírito Santo está te proporcionando através de um solo árido com pedras no meio do caminho. Mas ele está proporcionando uma forma de você aprofundar suas raízes. Às vezes a gente não está vendo. Senhor, mas esse problema, mas aquele problema, mas agora aí, Senhor, só me faltava essa. Deus está permitindo para que a gente cresça. Amém? Nas dificuldades é que crescemos, Deus nos chamou para aprofundar em Cristo nossas raízes, amém? aprofundar raízes em Deus e sua palavra requer busca, cavar, cavar, dedicação e disciplina para estar na presença do Senhor, tem que ter disciplina para todo dia, muitas vezes de madrugada, quando a gente acorda no meio da noite e fala Nossa, que insônia Não é insônia É o Espírito Santo te acordando Para levar você lá para o quartinho Para orar Às vezes por você Às vezes pela sua família Às vezes por uma irmã da igreja Por uma situação Amém? Raízes profundas nos dá segurança Amém? Vamos ficar em pé Vamos orar Ah, tem uns versículos Põe os versículos para a gente fechar. A gente já, já, já vai ficando de pé. A gente já vai orar. Jó, 42, 5, diz assim. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Os meus, faltou os meus aí. Jó falando. Quando Jó falou isso, ele falou lá no finalzinho do livro. Foi, era fruto de um relacionamento mais profundo com Deus. Antes ele conhecia Deus, ele conhecia o Deus da Rose. Ele conhecia o Deus da Ariane, ele conhecia o Deus da Lu, ele conhecia o Deus, agora ele conhece, porque ele teve intimidade, profundidade com Deus. Jeremias 17, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. E o último versículo. Segundo a Pedro 3,8. Antes cres, cresci, antes cresça na graça. Né? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos crescer, amém? Para baixo, primeiro. E aí a gente vai crescer para cima, na presença do nosso Deus. Amém? Eu creio que Deus tem renovos para nós. Deus tem renovo, Deus tem coisa nova para você. Vida nova para nós nessa tarde, nesse dia que Ele preparou.